0: El día de hoy a través de este medio estamos conectados todas las familias de La Roca con esta serie. Hace unas semanas atrás empezamos una serie que se titula a Valores que transforman. Y una de las cosas que nosotros venimos viendo es cómo Dios es intencional en buscar fundamentar nuestras vidas. Para que podamos crecer y vivir todo lo que Él tiene para nosotros. Hace miles de años atrás cuando Dios buscó cómo levantar. Y cómo poder sustentar a una descendencia, a una, a una nación. Él les dio algo que se llaman los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos o 10 fundamentos. Permitieron que Dios pudiera hacer con ellos lo que Él siempre ha querido hacer. Y yo creo que ese es el papel de los valores. Los valores literalmente son aquellas cosas. Aquellos, aquellos principios sobre los cuales sustentamos nuestra vida. Y cuanto más alto quieres llegar. Más lejos quieres ir más sólida tiene que estar la fundación de tu vida y es por eso que arrancamos esta serie porque creemos que estos valores que venimos hablando son fundamental para una vida que irá de menos a más estos valores pareciera que están en extinción son valores que la biblia nos enseña que son fundamentales para una vida próspera una buena vida y yo quiero el día de hoy que que nada más me escuches tantito en lo que vamos a estar hablando porque yo creo firmemente que si tú y yo podemos acatarnos a estos valores, estas cosas pueden cambiar nuestras vidas. Pero este valor que está en extinción es el valor del respeto. Aquí en México tenemos una, una frase muy célebre que en el respeto al derecho ajeno está la paz. Y obviamente es, es un dicho que tiene que ver con respetar. Pero ¿qué, ¿cómo podemos respetar en medio de un tiempo donde, donde hemos encontrado que la gente busca maneras y, y practican continuamente el faltar el respeto. De hecho hoy en, en día encontramos como la, la comedia favorita que, que todo mundo le gusta es la del sarcasmo, la de a, a tratar a gente de una manera que se sienta mal o, o, o tratar o hablar o denigrar o, o hacer cosas que hacen que otras personas se vean inferior. En otras palabras, hemos hecho común la falta de respeto. Y en muchos hogares y en muchas familias se ha perdido lo que significa realmente la falta de respeto. Y es porque en muchos hogares, en muchas familias no entendemos lo, lo fundamental que es esto. Una, escuché una de una línea de un periódico que decía el decline de respeto en América. Otro decía la era de la irreverencia. Entonces encontramos que hoy en día... El mundo secular ha hecho popular el ser personas que faltan al respeto, el no saber dar reverencia tiene que ver o el ser irreverente tiene que ver con no saber mostrar respeto, con haber perdido la valorización correcta que diferentes personas en nuestras vidas deben de tener. Y es por eso que el día de hoy al, al nosotros buscar aquellos fundamentos que van a ayudarnos a llegar no solamente a, a vivir los sueños que Dios tiene para nosotros. Pero a ser personas que realmente logramos los objetivos que Dios pone en nuestro corazón. Hay algunas cosas que tenemos que considerar y es por eso que el día de hoy yo quiero animarte a que veas algunas cosas con relación al respeto. Que la Biblia nos, nos revela y les vuelvo a repetir la Biblia no es un libro de, de, de nada más a uh, historias bíblicas. Las historias de la Biblia, los, los principios de la Biblia son fundamental para una vida larga, buena, próspera. El bienestar nuestro depende de saber conocer estos principios y buscar vivir por ellos. Nota lo que la, la, algunas razones por las cuales debemos demostrar respeto. ¿Por qué debemos como familias? ¿Por qué debemos como hombres, mujeres, jóvenes, niños? ¿Por qué debemos demostrar respeto? Déjate que no hay algunas razones. Número uno, porque todos somos, escucha esto. Todos somos criaturas de Dios. Todos fuimos creados por Dios. No hay una persona alrededor tuyo, en tu trabajo, en cualquier lugar que tú vas a tu escuela, en cualquier sitio que tú visites, no hay una sola persona en este mundo que no haya sido creada por Dios. Cuando tú y yo entendemos que algo fue creado por Dios, cuando nosotros mostramos respeto, literalmente lo que estamos haciendo es que estamos respetando a que a, no solamente a la persona, pero a la persona que hizo a la persona. Y esa persona que creó a tu esposa fue Dios. La persona que creó a tu esposo fue Dios. La persona que creó a tus hijos fue Dios. La persona que creó a la persona que te sirve en el restaurante fue Dios. La persona que te sirve en cualquier lugar al que tú llegues, fue Dios y cuando tú y yo faltamos en mostrar aprecio o valorización o respeto nosotros no solamente le estamos faltando respeto a la persona, le estamos faltando respeto al que creo a la persona que es Dios es como cuando a alguien le falta el respeto a mi esposa en automático me falta el respeto a mí cuando a alguien le falta el respeto a mis, a mis hijas, en automático me falta el respeto a mí. Y tú puedes preguntarle, ha habido muchas ocasiones donde yo he tenido que confrontar a algunas personas, a algunas gentes, cuando he visto una falta de respeto hacia mi esposa. Yo soy el primero en levantarme e ir a confrontar la situación. También cuando lo he visto con, con mi gente cercana, es inmediato mi reacción de decir, hey, ¿qué te pasa? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Por qué? Porque es personas cercanas a mí y yo me, si yo los valoro, yo busco que la gente alrededor mío las valore. ¿Cuánto más Dios? Dije, ¿cuánto más Dios toma personal cuando tú y yo olvidamos mostrar el debido respeto a cada persona? Salmos 8, versículo 5 dice, sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios, y los coronaste de gloria y honor. ¿De quién está hablando? Está hablando de la humanidad. Es por eso que el respeto es algo que tú y yo. Es un valor que tú y yo no podemos pasar desapercibido. Necesita ser algo fundamental en nuestras vidas. Número dos. ¿Por qué debemos demostrar respeto? Porque Jesús murió por todos. Dije Jesús murió por todos. Cuando tú y yo entendemos de que Dios murió por el que te volea los zapatos, murió por la persona que te corta el pelo, murió por la persona que te sirve en el restaurante, el taquero, murió por la persona que es un indigente, murió por absolutamente todas las personas que están sentadas a tu lado. Obviamente es bien fácil llegar a la congregación y voltear a nuestro alrededor y decir, ah, Cristo murió por toda esta gente bien vestidita y bien portadita. Escucha, también murió por los que están en las cárceles. También murió por las personas que han hecho cosas terribles en contra de la humanidad. Dios envió a su Hijo Jesús a entregar su vida por la humanidad. Es la razón por la cual todos alrededor de nuestras vidas merecen respeto. Billy Graham dijo lo siguiente. Cristo no murió solamente por algunos. Lo hizo por todos nosotros. Primera de Pedro 1 versículo 18 dice. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate por, para salvarnos de la vida vacía que heredaron sus antepasados. No fue pagada con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Qué interesante que la razón por la cual Dios nos indica que nosotros debemos de respetar a todos es por el lugar que todos tienen ante los ojos de Dios. Qué tan valiosa. ¿Qué tan valiosos son las personas alrededor de tu vida que Cristo dio su vida por ellos? Entonces, ¿por qué debo demostrar respeto? Porque número uno, todos fueron creados por Dios. Todos fuimos creados por Dios. Número dos, porque Jesús murió por todos nosotros. Número tres, la tercera razón por la cual todos necesitamos a, a recordar lo importante de, de ser gentes respetuosas hacia otras personas es número tres porque demostramos que conocemos a Dios es imposible decir que tú y yo conocemos a Dios y estamos faltando el respeto a la gente cuanto más conocemos a Dios entendemos su corazón y yo creo que hay las dos cosas no conocer a Dios y respetar a Dios las dos cosas, tú no y yo no podemos ser personas que hicimos conocemos a Dios y le faltamos el respeto a las cosas que Dios respeta, a las cosas que Dios honra. Es importante que entendamos que tú y yo llevamos un apellido sobre nuestras personas y nos llamamos hijos de Dios. Entonces no importa cuánta confianza tú y yo tengamos con personas, son líneas que guardamos por, por la persona a quien nosotros representamos aquí en la tierra. Tú y yo representamos a Dios. Estés en un lugar de política, estés en un lugar de servicio público o de, o de servicio en cualquier índole de negocio, de trabajo. No importa qué te dediques en la vida, tú y yo jamás podemos perder de vista a quién le pertenecemos y el nombre de quién llevamos. Porque tú y yo nos llamamos hijos de Dios y porque somos hijos de Dios y conocemos a Dios y decimos conocer a Dios, tenemos que ense enseñar ese conocimiento a través del respeto que mostramos a las personas y a cualquiera se nos puede ir las ahora sí que como dice la burra al monte a cualquiera se nos, nos podemos fallar en mostrar respeto pero una de las cosas que tú y yo tenemos que saber hacer es que en el momento que descubrimos nuestros errores saber enmendarlo saber corregir saber hacer las cosas que tenemos que hacer ¿Por qué? por el apellido que llevamos alguien diga conmigo yo me apellido hijo de Dios Primera de Juan 4.8 dice, pero el que no ama, no conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. No dice que Él da amor, él dice que Él es amor. T. les dijo lo siguiente, mostrar respeto a las personas, aun cuando no lo merecen, no es un reflejo del carácter de ellos, sino del tuyo. En otras palabras, tú y yo no somos lo que somos, por como la gente sea o no sea. Tú y yo somos lo que somos porque eso es lo que tú y yo somos en nuestro interior. Porque entendemos y vivimos conscientes del apellido que tú y yo llevamos sobre nuestras vidas. Y porque le pertenecemos a Dios y porque nos llamamos hijos de Dios y porque decimos conocer a Dios, amamos a la gente. Y algunas veces eso es probado y, y ¿cuántos de ustedes saben que si hay un sitio donde eso es probado es en tu casa? Dije es en tu casa y todos los casados, todos los casados que están aquí ¿Sabes? Uno de los lugares donde más va a ser probado tu respeto es con la persona que más confianza le tienes. Porque tendemos, es increíble cómo personas se portan súper bien en frente de mí. La bronca no es, no es qué ocurre cuando están frente a mí. El problema es qué ocurre cuando no están frente a mí y que están en sus casas y estás con la persona que le tienes confianza. El problema está que esa confianza es para respetar, para amar, no para faltar al respeto. No para decirle las cosas que no le dirías en público. No para decirle o tratarle de la manera que no lo tratarías o la tratarías en público. Tenemos que entender que el respeto habla de lo que tú y yo somos en nuestro interior, de nuestro carácter. Tú y yo, como lo que hablábamos acerca de responsabilidad hace semanas atrás, podemos ser personas que vivimos culpando nuestras reacciones a cómo es la gente o cómo otra gente se ha comportado o podemos asumir la responsabilidad y decir, yo soy el responsable, yo soy la responsable. Entonces quiero que, que, que notes el amor, dice la Escritura en 1 Corintios 13, 5, el amor no es ofensivo, el amor no es ofensivo. Y aunque tú y yo podemos ser ofensivos, el amor no es ofensivo y por lo tanto el respeto busca no ofender. Dije el respeto busca no ofender. Estoy seguro que algunos de ustedes están pensando ¿para qué vine?, <ríe> Pero ¿sabes qué? Este deterioro de respeto y, y quiero dirigirme rápidamente a los jóvenes. Así como tu papá le tiene mucha confianza a tu mamá y tu mamá mucha confianza a tu papá, muchos de ustedes jóvenes también le tienes demasiada confianza a tus padres. Y hay muchos jóvenes que tú cruzas esa línea de respeto con tus padres y que revelas y, y lo tratas de excusar, es que tú no sabes cómo ha sido mi papá, cómo ha sido. es que vuelve a lo mismo. Todos podemos tener las excusas que nosotros queramos utilizar para echar la culpa por algo que tú y yo hacemos o asumir nuestra responsabilidad y decir yo soy la persona responsable de lo que yo hago no lo de lo que otros hacen y qué importante es que entender de que esta línea de respeto es una línea que tú y yo tenemos que cuidar por qué porque demuestra que conozco a Dios número cuatro cuando yo muestro respeto yo debo demostrar respeto porque cosecho lo que siembro es una ley de la vida familia, solamente puedes cosechar aquello que tú has sembrado. Demasiadas personas quieren cosechar lo que nunca sembraron. Quieren respeto pero no, no sembraste respeto. Qué importante es que sepas que nunca es tarde para hacer un cambio radical en tu vida. Un cambio radical en tu carácter. Un cambio radical en tu casa. Que somos personas que mostramos respeto a donde quiera que vamos. Sin importar quién esté alrededor nuestro, nosotros simple y sencillamente somos personas que respetamos. Dilo conmigo, soy una persona que siempre muestra respeto. Zig Ziglar dijo lo siguiente, la vida es como un eco, lo que envías te regresa, lo que siembras cosechas, lo que das recibes, lo que ves en otros es lo mismo que hay en ti. Qué importante es ser personas de respeto. Quiero pedir que pasen los otros a encargados de reunión el día de hoy y continúen en este mensaje los amamos familia vamos a seguir ahondando más en este tema familia quiero que veas algo conmigo una vez que tú y yo entendemos los porqués, por qué tenemos que mostrar respeto porque número uno Dios los creó nos creó a todos fuimos creados por Dios y por lo tanto cuando mostramos respeto a la gente alrededor de nuestras vidas en automático estamos mostrando respeto a Dios la segunda razón porque Jesús murió por todos. O sea todo mundo alrededor de tu vida. Tiene el suficiente valor que Cristo murió por todos. Incluyéndote a ti. Cuando nosotros entendemos lo importante que es el respeto. Es porque entendemos que solo cuando respeto. Demuestro a quien conozco. Y cuando yo soy una persona que respeta. Yo soy una persona que demuestro. Que yo conozco a Dios. Porque conocer a Dios. Y amor van mano a mano. Y quiero que sepas que hay muchas gentes que excusan sus faltas de respeto. Eh, por, por, simple y sencillamente por reacciones. Dicen es que es una reacción que yo tengo ante ese tipo de situación. No, es que es la reacción que tú tienes porque es lo que te has permitido hasta ahorita. Y si tú quieres hacer realmente la diferencia en tu vida. Tienes que entender de que tienes que parar de hacer excusas y comenzar a hacer cambios. Dije para de hacer excusas y empieza a hacer cambios. Vimos que la tercera razón es porque demostramos que conocemos a Dios. Y número cuatro, cosecho lo que siembro. Solo cosecho lo que siembro. Entonces la, la segunda pregunta que tú y yo tenemos que contestar el día de hoy. y Quiero tomar un tiempo contigo es ¿a quién debemos demostrar respeto? Número uno, debemos demostrar respeto a nuestros padres. Nuestros padres son merecedores de respeto. Por eso cuando trato con jóvenes, una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es que el respeto no es algo que nuestros padres deben de recibir. Es algo que la Escritura nos enseña que, que tú y yo tenemos que saber mostrar respeto aun cuando tú has quizás recibido falta de respeto. ¿Por qué? Porque no se basa en lo que tus padres hacen bien o lo que tus padres hacen mal. Se trata de lo que tú decides con tu vida hacer bien. Y a lo mejor tuviste padres que, que abusaron o dañaron o lastimaron pero qué importante es que tú y yo entendamos que en Cristo o más bien uno de los principios que Dios quiere que sean fundamentales en nuestras vidas. Para que Él entonces pueda levantar tu vida es que tú y yo seamos personas que demostramos respeto a nuestros padres. Éxodo 30 versículo 12 dice honra a tu padre y a tu madre. Nota lo que dice entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da entonces tendrás una vida que larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da alguien dijo esto nadie comprende el amor de un padre hasta que se convierte en uno y es muy cierto esto yo recuerdo cuando nació mi hija Hanna hoy mi hija tiene 17 años a punto de cumplir 18 pero recuerdo el primer día cuando ella nació a los minutos de que ella nació y que me enamoré de mi hija Hanna <risa> Así, segundo dos, o sea, sale y en cuanto la veo me enamoro de mi hija. Recuerdo que el primer acto que hice fue salir de la, de la sala de, de, de donde dan la luz y, y irme a la sala de, de espera donde estaban mis padres. Y lo primero que hice fue llegar con mi papá y decirle, papá, te quiero mucho, papá. Le dije, gracias, por armarme como lo has hecho, porque nunca entendía cuánto tú me amabas, hasta que me di cuenta cuánto amo a mi hija, y supe que tú me has amado toda mi vida, de la misma manera que yo amo a mi hija, qué importante entender, que la razón por la cual nosotros mostramos respeto a nuestros padres, es porque es un principio de vida, nota lo que dice, entonces tendrás una vida larga, y plena. Otra, otra versión dice, tendrás una vida larga y bendecida. Otra versión dice, tendrás una vida larga y próspera. A lo que va es de que una vida larga y buena está ligado directamente a una vida de respeto hacia nuestros padres. Y hace años atrás, cuando yo estaba adolescente y que vi por primera vez esta escritura, tenía como unos 19 años, fue la primera vez que yo le pedí. Perdona a mis padres por mis, mis arranques, mis, mis, mis uh, andar de contestón y todos los rollos que, que como adolescentes muchas veces lo vemos como lo más normal del mundo. Quiero que entiendas que es lo más anormal del mundo. Y recuerdo cuando vi eso a los 19 años de edad, estando, estando en una aula estudiando y estaba escuchando este principio que por primera vez me cayó el 20 y vi esto y el Espíritu Santo me habló esto y me dijo... Si tú puedes alargar tus días con respeto, tú puedes cortar tus días sobre la tierra por tu falta de respeto. Si tú puedes alargar tus días y asegurar un bienestar positivo a favor de tu vida, de tu casa y tu familia por tu respeto a tus padres, tu falta de respeto a tus padres puede entonces cortar no solamente tus días pero perjudicar como tú vives tu vida en la tierra. Ese principio me marcó y a partir de ese momento yo entendí que tenía que hacer cambios en mi vida, tenía que hacer cambios en mi corazón y es ahí donde comencé una búsqueda sobre todo el tema de la honra y ustedes que, que, que han asistido cualquier cantidad de tiempo en La Roca saben que es uno de mis temas favoritos de tocar, es por esto, porque yo entendí que si, que si yo no cambiaba mi vida, si yo no hacía un ajuste en mi corazón, yo estaba dañando mi futuro, yo estaba, no era que alguien me iba a venir a dañar, no era que alguien me iba a venir a lastimar, no era que alguien iba a venir a provocarme un, un, una, una situación mala, no, yo solo lo estaba haciendo, yo, esto, yo solo estaba cortando mis días sobre la tierra, yo solo estaba cortando el bienestar a favor de mi vida, yo solo estaba cortando la prosperidad en mi vida, yo solo lo estaba haciendo con la forma en que yo trataba a mis padres. Es por eso que este tema es tan relevante hoy en día. Porque hoy en día tenemos de moda la falta de los padres. Tenemos de moda la falta de respeto hacia las pertenencias de alguien más. Hoy está en todos los medios de que hay ciertas personas que, que sus vidas importan. Pero los demás ¿qué? Y es por qué? porque es una seducción generacional. Y el enemigo quiere que tú caigas en una trampa donde las personas alrededor de tu vida no tienen tanta importancia que lo que más importa es tu voz de acuerdo a la Biblia lo que más importa es la manera en que tú muestras respeto de forma correcta a las personas que Dios ha puesto en tu vida es por eso que en la lista como prioridad si hay alguien que merece ser mostrado respeto son nuestros padres. A la medida que tú y yo mostramos respeto a nuestros padres. Será a la medida que tú y yo garantizamos una vida sana. Una vida larga. Una vida llena de bienestar. Se encuentra ligado en la forma en que tú tratas a tus padres. Dije se forma conectado directamente con la forma en que tú demuestras respeto hacia tus padres. ¿A quién debemos demostrar respeto? Número dos a nuestro cónyuge. Nuestro cónyuge es digna de respeto. Nota nada más como la escritura aclara este tema, nota lo que dice 1 Pedro 3.1 Así también ustedes, las esposas, esto es directamente a todas las mujeres casadas Esto no es a las novias o las amigovias o las amigas, no, 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 esto es a las esposas Si tú eres una mujer casada, esta es una instrucción del cielo para ti mujer Dice así también ustedes, las esposas respeten a sus esposos hay otra palabra que les, la escritura utiliza que es, es directamente conectado con el mismo principio que es la palabra cuando dice obedezcan o sométanse a sus maridos. Esa palabra lo que tiene que ver es con esta misma connotación, tiene que ver con respetar. No tiene que ver con ser el tapete de tu esposo, no tiene que ver con ser la persona que su, su bolsa de golpes, no tiene que ver con ese tipo, nada que ver con esa, ese tipo de, de, o línea de pensamiento. Tiene que ver con respetar. Y hay algunas veces que límites se ponen con respeto. El problema está en que en una década de, de falta de respeto y donde gentes piensan, no, si yo tengo voz, yo debo de poder decir lo que me dé mi gana. Y es cierto, si sí puedes decir lo que te dé en gana, pero no significa que es lo correcto a favor de tu vida. Dije, no significa que es lo correcto a favor de las personas que Dios ha puesto en tu vida. Y es por eso que esto es tan importante, nota lo que Dios le dice a las esposas, respeten a sus esposos a fin de que los que no crean o no creen a la palabra puedan ser ganados más por la conducta de ustedes que por sus palabras, está diciendo que una de las razones por la cual muchas veces hombres que sus esposas son creyentes pero ellos no. La razón por la cual no buscan a Dios. Es porque ven un mal ejemplo. En la forma en que faltan al respeto. A las esposas a los esposos. Entonces te das cuenta que. La falta de respeto es una forma de mal representar. Aquel que nosotros decimos que conocemos. Primera de Pedro 3.7. Voltea la La, la, la tortilla. Y vemos el otro lado, nota lo que dice, de la misma manera ustedes maridos. Todos los hombres casados que están escuchando este mensaje el día de hoy. Esto es para ti, esto es para mí. Tienen que honrar a sus esposas. La palabra honrar tiene que ver con saber mostrar aprecio. Qué interesante porque hace poco se estaba viendo un estudio que se hizo de cuáles son las, las cosas más importantes para la mujer. ¿Y sabes tú cuál era la principal, el, el número uno para toda mujer? De acuerdo a este estudio que se hizo, es que la mujer tiene una necesidad de sentirse valorada. De sentirse valorada. Una de las necesidades de las mujeres casadas es sentirse valoradas por sus esposos. Qué importante es entender que Dios sabe exactamente lo que la mujer necesita. Sabe exactamente lo que el hombre necesita. Y nos da claras. Claras indicaciones. De cómo manejarnos. En nuestros matrimonios. Y donde hay un matrimonio. Donde la mujer respeta a su marido. Donde hay un matrimonio. Donde el esposo respeta a su esposa. Van a ser siempre matrimonios. Donde pueden venir muchas cosas. Pero ese matrimonio se mantiene alineado. ¿Por causa de qué? De que ambos han sabido la clave para un matrimonio unido. Que es el respeto. Nota lo que dice. Cada uno viva con su esposa. Y trátela con entendimiento. Viva con su esposa. Y trátela con qué. No dice que trátala con, con dureza. No dice trátala con aspereza. No, no dice trátala con entendimiento. O sea Dios dice. Quiero que uses tu inteligencia. En la forma en que tú tratas a tu esposa. Quiero que pienses antes de que actúes. Quiero que pienses antes de que hables. Quiero que uses la inteligencia que yo te he dado. No para que reacciones ante tu esposa. Sino que escojas cómo tú vas a llevar las cosas con tu esposa. Si cada uno viva con su esposa. Y trátenla con entendimiento. Trátenla como es debido. Para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Yo cuando vi esto, me, 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 hace años atrás vi esto porque desafortunadamente yo no tuve muy buena escuela en este, en este, en este tema. Y muchas veces vi cosas fuera de lugar en mi casa. Y, y muchas veces por más que uno no quiera, uno, uno aprende muchas veces de, de lo equivocado y lo replica. Aunque le haga caído gordo, aunque no sea algo que yo rechazo con mi vida. De todos modos lo repliqué. No fue hasta que fui confrontado por esta palabra. Y que entendí esto. Dios no está interesado ni siquiera en tus oraciones. Hasta que tú no estás respetando a tu esposa. Dije Dios. No está interesado ni siquiera en tus oraciones. Hasta que tú no estás mostrando. Respeto. Y honra a tu esposa. Caballeros eso para ti para mí es algo sumamente confrontador. Entonces tu rol como con tu esposa o con tu esposo no es cambiarla, no es cambiarlo, sino mostrarle tu amor y respeto. ¿A quién debemos demostrar de respeto? Número tres, a nuestros líderes espirituales. Tienes que entender de que Dios toma personal cómo tú y yo tratamos a la gente que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y si hay un lugar donde, donde hay una... Falta de honra y, y falta de respeto muchas veces a líderes espirituales. ¿Por qué? Porque hemos visto muchas cosas suceder a través de los años. Hemos visto muchos abusos de poder, muchos abusos de confianza. Personas que han sido abusadas desde una posición de liderazgo. Y, y pues bueno, eso ha provocado que alrededor del mundo haga una, una falta de respeto. Y muchas veces líderes espirituales son la, el punto de burla y escornia y, y, y es importantísimo que entendamos que esas faltas de respeto al liderazgo son cosas que Dios toma personal, a lo mejor la persona te perdona y lo suelta y te, no, decide no hacerte caso porque simple y sencillamente decide caminar en perdón pero otra cosa es qué es lo que Dios toma personal en Hebreos 13 versículo 17 dice obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. No está hablando de que tú rindes a Dios por tus líderes, tú rindes, sino que tus líderes rinden cuentas a Dios por ti. Denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Silk dijo lo siguiente, un verdadero líder honra a otros tratándoles de acuerdo al nombre que Dios les ha dado, hijos de él. No el adjetivo que la gente les da, o sea la gente dice no es que ese es un tonto, ese es un esto, un aquello. Y hay muchas personas que, que tratan a la gente con, esos, con esa insignificancia, con, ese, con esa forma de mirar hacia abajo a la gente. ¿A quién debemos de mostrar respeto? Número cuatro, y esto, es, y esto yo sé que para muchos es algo fuerte es, a personas en autoridad, en otras palabras, a los servidores públicos. Entonces, Romanos 13.1 nos habla acerca del respeto que merecen las personas en autoridad. Dice, todos deben respetar la autoridad. No dice estar de, de acuerdo con la autoridad del gobierno, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Entonces, Dios es bien claro en indicarnos que de Dios proceden las autoridades. Sin embargo, aunque la autoridad sepa o no sepa su responsabilidad ante los ojos de Dios, es importante que nosotros sí entendemos cuál es nuestra responsabilidad. Y nuestra responsabilidad es mostrar respeto a las autoridades. Miles Monroe dijo lo siguiente, los verdaderos líderes siempre honran y respetan a la autoridad. Entonces el hecho de que yo respeto y yo honro una autoridad no significa que tengo que estar de acuerdo con ellos ni con su manejo ni con su manera de escoger cosas para para el estado la ciudad hay leyes que el día de hoy están siendo pasados en los congresos en los senados en las naciones a nivel federal a nivel estatal a nivel local que muchas veces son aberraciones a los principios van completamente en contra de los principios de Dios sin embargo nosotros no, no, no está diciendo tú muéstrales respeto siempre y cuando hagan todas las cosas correctas, no, muéstrales respeto, aunque no estés de acuerdo con ellos, aunque no les sigas la onda en las tonterías, pero tú hacia ellos muéstrales siempre, trata a la gente con respeto, porque ese lugar que ocupan es un lugar que yo he asignado. Primero de Pedro 2.17 dice, den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey respeten al rey no dice búrlate del rey no dice haz memes del rey respeta al rey todos deben de respetar a la autoridad del gobierno pues no hay autoridad que no venga de Dios y estas son estos son principios esos son principios que la escritura nos enseña Qué importante es que entendamos que respeto no es algo que tú y yo hacemos porque la gente alrededor de tu vida lo merezca es algo que hacemos porque tú y yo le pertenecemos al señor porque tiene que ver con un valor con el cual un principio del cual tú y yo partimos si nosotros amamos lo que Dios ama si respetamos lo que Dios respeta entonces también seremos las personas a quienes Dios puede volcar su, su amor y su atención porque porque sabe la calidad de persona que tú y yo somos este principio es un principio que está cada vez más desapareciendo de hogares, de familias, de sociedades. Yo recuerdo la primera vez que yo vi a un joven gritarle de una manera de locos. Recuerda, era un chamaco que tenía 13 años, estaba yo de visita en España y, y un chamaco de 13 años estaba hasta amenazando a sus padres de golpearlos. Yo me acuerdo que yo, en, yo, yo estaba en la habitación y me estaba queriendo hacer el sordo, pero no aguanté y salí, hasta le ofrecí al, al papá, si quieres ahorita mismo lo clavo este morro, ¿no? le ofrecí yo me encargo lo justicia a este morro grosero hoy en día esa, ese es la, el modo viviendo de muchos hogares, de muchas familias ya no en España, acá en México, en Estados Unidos una, una manera de vivir una manera de conducirse porque hay gentes que hoy en día como, como hemos venido hablando a lo bueno le dicen malo y a lo malo dicen bueno Qué importante es ser personas que tú y yo nos regimos por los principios de Dios. Y si faltar el respeto. Ha sido un hábito en tu vida. Si faltar el respeto. Ha sido una cadena en tu vida. Yo quiero animarte. A que hagas un cambio. Yo quiero animarte. A que hagas un ajuste. Es más. Yo quiero invitarte. A que el día de hoy. En todo lugar. Donde estás conectado. Conectada. Yo te invito. A que hagas una oración conmigo. Dile conmigo padre. El día de hoy. Yo necesito hacer un cambio. En mi vida. Señor. He permitido. La falta de respeto. Como un hábito. Algo normal en mi vida, en mi casa, en mi familia. Pero hoy reconozco, Señor, que he fallado. Y te pido que me perdones, Señor. Te pido que me ayudes a llevar un estilo de vida de respeto. Un estilo de vida que por el amor que tú tienes, Señor. No solamente a mi persona, pero a las personas alrededor de mi vida. Que tú me ayudes, Señor, a siempre respetar. Perdona la falta de respeto en mi vida. Perdona la falta de honra en mi vida, Señor. Perdóname, Señor. Ayúdame, Señor, a llevar un estilo de vida, de honra y de respeto que mi vida siempre te refleje a ti. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado, Amigo, amiga, ¿sabes lo que es arrepentimiento? Arrepentimiento es rechazar algo en tu vida. Es decir, ¿sabes que Yo no quiero jamás esto en mi vida. Y hay muchas personas que el día de hoy, lo que hemos hablado de respeto, ha sido una línea que has cruzado una gran parte de tu vida. Y tú has pensado, bueno, es que esta falta de respeto solamente ha sido hacia personas que han sido el enfoque de eso, pero tienes que entender, amigo, que cuando tú y yo hemos practicado esto en nuestras vidas, a quien más hemos demostrado una falta de respeto es hacia Dios. Y es por eso que el día de hoy yo quiero invitarte a que hagas un cambio total en tu vida y que hoy arregles tu relación con Dios, tu vida con Dios, con un verdadero arrepentimiento. Si ese hombre es esa mujer, si ese joven, esa señorita eres tú, ahí donde estás, yo te invito a que le digas lo siguiente, dile conmigo, Padre, Hoy yo me arrepiento con todo mi corazón. Esas áreas de mi vida que yo he permitido, Señor. Esa falta de respeto hacia ti, Señor. Y a mi relación contigo, Padre. Perdona mi pecado, perdona, Señor, aquello que he hecho malo ante tus ojos y ante tus oídos. Perdóname, Señor. Y ayúdame a cambiar, Padre. A cambiar mi estilo de vida. Mi forma de vivir. Mi forma de conducirme. Ayúdame Señor a hacer el cambio. Ayúdame a hacer el ajuste. Te lo pido Padre en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Sabes familia una de las cosas que Dios busca siempre. Es llevarte de menos a más. Yo le creo a Dios para que esto ocurra en tu vida. Ocurra en tu casa. Gracias por ser parte de la roca. Gracias por... Por sus diezmos, sus ofrendas, sus colaboraciones, semana con semana, la roca está llevando el mensaje de Cristo a, a, a diferentes ciudades, diferentes estados, diferentes países, personas están conectando todos los días, no olvides, no dejes de, de conectarte en la oración, en las mañanas, a las 6 de la mañana, hora pacífico, 9 de la mañana, costa este... Eh, qué importante es ser personas que vivimos esa conexión con Dios y nuestra conexión con Dios es lo que produce el cambio en nuestras vidas les amamos familia, que Dios les bendiga que tengas un excelente día y una super semana esperamos que este mensaje haya llegado a tu corazón no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este podcast con alguien más para más información de La Roca visita www.larrocacc.com hasta la próxima.